0: Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Zuhören. Das Gebäudeenergiegesetz, kurz GEG, enthält Anforderungen an die energetische Qualität von Gebäuden, die Erstellung und die Verwendung von Energieausweisen sowie an den Einsatz erneuerbarer Energien in Gebäuden. Mit der Novellierung des GEG wird der Umstieg auf die Beheizung mit erneuerbaren Energien eingeleitet. Damit verbunden sind erhöhte Mindeststandards für Neubauten und Sanierungspflichten für bestehende Gebäude. Viel wird und wurde in den letzten Monaten darüber geschrieben, viel diskutiert und viel geschimpft. Zeit also, einen Experten einzuladen, der an der Quelle sitzt. Christian Bode aus Münster ist Geschäftsführer der Bode Planungsgesellschaft für Energieeffizienz, die er 2012 gegründet hat und inzwischen ist seine Planungsgesellschaft an neun Standorten in Deutschland vertreten. Christian ist staatlich geprüfter Techniker für Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik, zertifizierter Energieberater für Wohn- und Nichtwohngebäude, BAFA-gelisteter Energieauditor, Thermograf, Gitarrist und Hundebesitzer sowie Campingfan und er besitzt eine ordentliche Portion westfälischen Humor. <lacht> Daher ist Christian bestens qualifiziert für das Gästeticket in meinem Podcast-Universum. Christian, herzlich willkommen. Ja,
1: hallo zusammen. Hallo Janine.
0: Ja, schön, dass du zu Gast bist. Ähm, wir haben uns auch wieder einen bunten Strauß an Themen rausgesucht. Ähm, und zwar werde ich dich gleich mal danach fragen, wie denn so die aktuelle Marktlage ist, dass du uns da mal einen Überblick verschaffen kannst. Wir haben uns rausgesucht, dass wir mal darüber sprechen werden, wie denn so der Ablauf eines Sanierungsfahrplans ist, wenn ich jetzt ein Bestandsgebäude habe, weil ich glaube, dass da auch relativ viel Ängste so in der Bevölkerung im Moment sind oder auch geschürt worden sind. Und dann Fördermitteldschungel. Genau, da wirst du uns sicherlich auch mal sagen, wo man sich ganz gut informieren kann. Ja, und dann ähm, gucken wir noch so ein bisschen Klimawende, Energiewende, Bauwende. Ob das denn alles so schnell zu stemmen ist, was so, so unsere Meinung dazu ist. Äh, genau, also das ist so ein bisschen unser ja, unser podcast themen blumenstrauß genau. Ja, äh, Christian, wie wie sieht das denn so im Moment auf dem Markt aus? Nehmen uns doch mal so ein bisschen mit. Es sind da ja sehr viele verängstigt, dass da so alles im Moment los ist.
1: Ja, tatsächlich äh, spüren wir eine Verunsicherung äh, bei unseren Kunden. Ähm, es ist so, ähm, dass in, in der Sanierung es tatsächlich ähm, äh, viel Bedarf gibt an, an qualitativer Beratung und ähm, ja, da sind wir aktuell beruhigend für äh, die Kunden tätig, um äh, erstmal ein bisschen Aufklärung zu betreiben und mit Bedacht und Ruhe an die Thematik ranzugehen, Weil trivial ist es ja beileibe nicht, eine Sanierung vernünftig durchzuführen.
0: Nein, und vor allen Dingen, wenn man mal so durch ganz Deutschland fährt, äh, jetzt letztens waren wir auch mal wieder in einer Großstadt unterwegs, wenn man sich einfach mal bewusst macht, wie viel Gebäudebestand wir haben und wie viel Sanierungsbedarf da auch ist, sei es, weil irgendwelche finanziellen Mittel nicht da waren oder es irgendwelche Investoren sind, die jetzt gar nicht viel reinstecken wollen, sondern nur mehr Miete rausholen wollen, plus unheimlich viel Neubau, der natürlich schon einen relativ guten Standard dann mit sich bringt. Das ist natürlich schon, das ist schon, glaube ich, eine ganz schöne Mammutaufgabe, die da auf uns zukommt.
1: Hm. Ja, man muss äh, wahrscheinlich, glaube ich, nochmal einmal unterscheiden äh, zwischen dem Thema Neubau und äh, Sanierung. Das sind ähm, zwei komplett unterschiedliche Felder für uns jetzt in der Betrachtung und auch im ähm, aktuellen Markt. Also die aktuelle Marktlage ist so, dass in dem Neubau äh, Einfamilienhäuser oder Reihenhäuser, Doppelhäuser, dass da relativ wenig äh, Nachfrage herrscht äh, aufgrund der äh, Problematik der hohen Baukosten und Zinsen. Das und der ja nicht vorhandenen Handwerker, obwohl sich dieses Thema so ein bisschen auflöst. Aber wir als Energieberater ähm, haben da wirklich einen Hype erlebt, die letzten ja, zwei Jahre bis zum Ende der äh, Förderung, die letztes Jahr ausgelaufen ist. Und die neue Förderung für den Neubau ist nicht mehr so attraktiv äh, in dieser Marktlage für die Menschen dann äh, ja, ihren Traum vom Einfamilienhaus oder vom Reihenhaus umzusetzen. Also da merken wir, dass die Nachfrage komplett eingebrochen ist in dem Bereich.
0: Wieso gibt es eigentlich einen Unterschied, wenn man jetzt zertifizierter Energieberater oder Energieberaterin ist, zwischen Wohn- und Nichtwohngebäude?
1: Hm. Ja, das ist eine gute Frage. Die Nichtwohngebäude müssen sicherlich auch bilanziert werden bezüglich Strom und Beleuchtung, weil wir natürlich da andere Anforderungen haben. Man kann sich vorstellen, ein Wohngebäude oder eine wohnähnliche Nutzung, ob das jetzt ein Einfamilienhaus ist oder ein 100 WE, hat doch immer eine ähnliche Nutzungsart. Und beim Nichtwohngebäude haben wir ja ganz viele verschiedene Nutzungen. Das kann von einer Lagerhalle sein, eine Produktion, ein Produktionsgebäude mit Abwärme, also ganz viele unterschiedliche Arten, von Nichtwohngebäuden gibt es. Deswegen hat der Gesetzgeber äh, normativ auch diesen Unterschied gemacht zwischen Wohn- und Nichtwohngebäuden. Aus meiner Sicht auch sinnvoll.
0: Ja. ja, und auch gut, dass es dann nur diese zwei Arten sind. Ne? Weil wenn du hm. sonst wieder äh, überlegst, was es sonst so noch an Gebäudetypen gibt, ja, über äh, Industriegewerbe, öffentlich, äh, Gesundheitswesen, das, äh, da haben wir eine, eine riesen Gebäudetypologie, ähm, die wir immer so bespielen müssen. Ne? Genau. Wenn ich jetzt ein Bestandsgebäude habe, was äh, doch so ein bisschen in die Jahre gekommen ist und ähm, ich mir jetzt nicht so sicher bin ach, was muss ich jetzt alles sanieren oder generell einfach mal so eine Einschätzung bekommen, eine Sicherheit, auch was so auf einen zukommt oder bis wann es sich so ein bisschen rentiert, ähm, bietet ihr ja auch den ähm, Sanierungsfahrplan an. Wie ist denn so der der Ablauf davon? Also jetzt speziell natürlich, wie ihr das macht bei, bei der Bode Planungsgesellschaft für Energieeffizienz.
1: Also man kann tatsächlich sagen, wenn wir jetzt über die Sanierung sprechen und wir im Bereich äh, Wohngebäude sind, ist diese Möglichkeit des individuellen Sanierungsfahrplans, äh, ja, abgekürzt ISFP, äh, eigentlich somit das beste Mittel und immer der Start einer Energieberatung. Also die Kunden melden sich ganz klassisch bei uns ähm, per Telefon, aber auch viel per Mail oder über unser Kontaktformular bei uns auf der Internetseite und äh, stellen ihren Bedarf dar und wir nehmen das erst einmal auf. Und ähm, dann in der Regel kriegen die Kunden von uns ein Angebot für so einen individuellen Sanierungsfahrplan. Und damit startet eigentlich dieser ganze Prozess. Ähm, das ist auch eine gute Sache in der jetzigen Zeit, wenn vielleicht Handwerkerkapazitäten noch nicht wieder voll am Markt äh, verfügbar sind, kann man sich dennoch, und dazu raten wir oder ich natürlich äh, äh, verstärkt, sich jetzt die Zeit nehmen, ähm, sich mit seinem Gebäude zu äh, beschäftigen und einen Überblick zu verschaffen über die unterschiedlichen Möglichkeiten äh, äh, der Sanierung. Ja. Und da ist der Nutzer aus unserer Sicht, also unsere Philosophie ist da so ein bisschen, wir können das immer nur mit dem mit dem Nutzer der Immobilie machen, weil du kannst du dir ja vorstellen, du hast vielleicht ein junges Paar, was gerade eine Familie gegründet hat, oder du hast vielleicht ein älteres Paar, wo die Kinder aus dem Haus sind, ähm, was haben diese Menschen für, für Anforderungen? Was wollen die mit dieser Immobilie erreichen? Wollen die maximale Förderung äh, rausholen? Oder wollen die ähm, intrinsisch motiviert ähm, ihr Gebäude ähm, klimaneutral ähm, zumindest in diese Richtung äh, schieben? Was wollen die Menschen? Also dieses Nutzerverhalten äh, oder Nutzerbedarf ist das Entscheidende in der Beratung aus meiner Sicht. Abgesehen von dem Fachlichen. <lacht>
0: Genau. Ja, du hast es ja gerade schon angesprochen. Das ist halt eine ganz individuelle Sache, je nach Gebäude. Also was bei dem einen Gebäude funktioniert an Sanierungsmaßnahmen, an Dämmmaßnahmen, an Technik, heißt nicht, dass das für alle anderen funktioniert. Deswegen ist diese individuelle Betrachtungsweise enorm wichtig. Und genauso, wie du es angesprochen hast, das Nutzerverhalten. Das ist ja auch völlig äh, unterschiedlich. Das wird ja dann schon ziemlich komplex, wenn du ein Mehrfamilienhaus hast. ja Der eine will ständig lüften, der andere gar nicht. Der eine heizt viel, der andere heizt kaum. Ist halt auch alles immer immer so so, so ein bisschen ja schwierig. Oder ich finde es halt auch ein bisschen gefährlich. Ähm, es gibt auch gewisse... Bauwerke oder Bauteile, Gebäude, die an sich gut funktionieren und dann wird vielleicht aus Kostengründen nur ein bestimmter Part gedämmt und saniert, sei es Dach, Fassade. Da muss man halt enorm aufpassen, dass man sich nicht hinterher dann doch Wärmebrücken einfängt, die man da noch nie hatte. Deswegen ist das halt unheimlich wichtig, das ganzheitlich zu betrachten. Plus halt, ähm, wie, wie sind die Bewohner drauf, ne? Ähm, wo legen die halt einfach Wert drauf, weil ähm, da habe ich halt auch immer so, so ein bisschen Angst gehabt, ähm, wenn man dann Bauherren entsprechend auch beraten hat, okay, was ist jetzt für die richtig, also Klar, wir wir Architekturschaffenden, wir haben immer schon diesen groben Überblick. Also wir, wir sind ja immer die schlecht bezahltesten äh, Akademiker auf, in ganz Deutschland. <lacht> ja, das ist ja so. Wir müssen uns ja mit allem auskennen. Äh, immer up to date sein. Ähm, wie viele Normen und Vorschriften gibt Ich glaube, über 3000 oder irgendwas habe ich mal gehört. Und, und jeden Tag kommen gefühlt 80 Millionen dazu. Und sind ja auch immer verantwortlich und mit einem Beinchen im Knast. Also das, das ist ja nicht so ohne. Das äh, ist für mich auch immer mit ähm, ganz, ganz wichtig in den in den ersten Beratungsphasen. Klar, man soll jetzt Bauherren, äh, sei es neu oder oder die sanieren wollen, jetzt natürlich auch nicht erschlagen sofort in, in der ersten Phase. Aber man soll schon frühzeitig zusehen, dass man Energieexperten, ähm, Experten Expertin einfach mit an den Tisch holt. Weil so gefährliches Halbwissen ist da völlig falsch am Platz. Also ich, ich will jetzt meinen Kollegen und Kolleginnen nichts, ähm, aber ich finde es inzwischen so komplex. Also ich würde mir da selber von der Expertise allein gar nicht mehr das Vertrauen schenken. Oder wie ist da deine Erfahrung?
1: ist tatsächlich so also als ich vor äh, vor elf Jahren gestartet habe ähm, ich habe ganz alleine äh, hier angefangen bei mir in meinem schönen kleinen Fachwerkhaus in dem ich jetzt sitze und oh,
0: Fachwerkhaus.
1: Äh, <lacht> ja genau ja. in Münster-Hildrup ja sehr sehr schönes kleines Haus ähm, ja habe ich hier alleine angefangen und in der Zeit ich sag mal so das war so 2012 2013 2014 war das Thema Energieberater bei den Architekten eigentlich noch gar nicht so präsent und ähm, wir wurden eher so als Störfaktor gesehen äh, tatsächlich bei den äh, bei den Architekten. Bei den Kunden war die Akzeptanz auch noch nicht da, wo sie natürlich heute ist. Und es hat sich komplett gewandelt, weil das, genau wie du das beschreibst, es wird immer komplexer und der Architekt verantwortet so viele andere Thematiken außerhalb der Energie noch. Und ähm, das ist, glaube ich, Absolut wichtig ist, dass sich jemand äh, spezialisiert und das habe ich äh, relativ früh auch erkannt. Wir haben zum Beispiel bei uns im Haus äh, eigene Abteilungen mit Wohngebäude und Nicht-Wohngebäude-Experten, die sich nur um dieses Thema dann kümmern, weil äh, selbst in unserem Bereich der Energieberatung musst du dich spezialisieren auf äh, Themenbereiche, um da eine gute Beratung äh, leisten zu können weil da geht es auch mitunter um sehr, sehr viel Geld in, im Bereich der Sanierung oder auch im Neubau. Die Menschen vertrauen uns äh, ihr, ihr Geld oder ihren Lebenstraum an, ihr Gebäude. Das ist das ganz, ganz Wertvolles. Und äh, das ist wirklich auch keine einfache Aufgabe, da eine gute Leistung für den Kunden abzuliefern. Ne? Wir hatten ja gerade gesprochen, das und das Menschliche ist das eine. Das Zuhören ist total wichtig aus meiner Sicht. Und dann kommt dieses ganze fachliche Thema dazu mit den ganzen normativen Änderungen und bei uns dann nochmal speziell diese Änderungen in der Förderlandschaft, die ja enorm waren in, in einem Tempo in den letzten zwei, drei Jahren, was Atembraum war für uns als Energieberater, mit teilweise Förderstopps, die man morgens kommuniziert hat und um 24 Uhr konnte man den letzten Antrag hochladen, da haben viele meiner Mitarbeiter rund um die Uhr gearbeitet, damit wir alle unsere Kunden bedienen konnten. Also das war wirklich Wahnsinn. Und das gilt natürlich nicht nur für mein, für mein Unternehmen, sondern für alle Energieberater in Deutschland. Die haben da, glaube ich, einen brutalen Job gemacht. Und ich finde, wir sind da motiviert dran. Und dieses Umdenken hat stattgefunden, auch auf der Seite der Architekten, die uns gerne flankierend mit dazunehmen. Und so sehen wir uns auch. Wir sind ein Part eines gelungenen Kunden. Hausgeflecht, äh, geflecht wenn man genau. das so sagen soll.
0: Das haus Potpourri, ja.
1: Ja, genau. Ja Und äh, dieses, dieses Team äh, generell, was aufgestellt wird aus Spezialisten, um nachher eine gute Lösung zu liefern. Vielleicht ist das ja auch etwas Urdeutsches, dass wir äh, die Themen so komplex machen, ähm, dass es so viele Experten braucht, aber ähm, ich kann nur sagen, das gibt am Ende des Tages wirklich eine gute Leistung, dass der Kunde sich auch abgeholt fühlt und und sagt, ja, in dem, mit dem Team würde ich das nochmal machen. Und das ist, glaube ich, dann sind wir geadelt am Ende des Tages, wenn das als als Antwort kommt.
0: Genau. Ich äh, nenne das ja auch immer so, oder ich veranschauliche das immer so ein bisschen mit dem Gesundheitswesen, also mit einem, mit einem Arzt, Ärztin. Wir Architekturschaffende sind eher so die ähm, Allgemeinmedizinerinnen. Dann gibt es die Orthopädie, sind die äh, Statiker und Statikerinnen. <lacht> <lacht> Und äh, dann gibt es äh, euch noch als Experten für, ähm, ja, wie heißt das denn, ähm, für die für die innere Medizin. Ne? Also ähm, das ist ja auch nicht so, dass ein, ein Allgemeinarzt, eine Allgemeinärztin äh, von allem die Ahnung haben muss. Die überweist dich ja dann auch noch dabei. Nur wir haben jetzt natürlich den Vorteil, so wie wir von den Gegebenheiten aufgestellt sind, kriegt man uns dann doch schneller wirklich an den echten runden Tisch zusammen, um solche... Dinge durchzusprechen, was im Gesundheitswesen ja leider nicht der Fall ist. Ich meine, das war ja auch mal schön, ne? weil da ist ja jeder, der mal irgendwas hatte, weiß, dass ganzheitliche Lösungen da auch mehr zum Ziel führen, als alles irgendwie so zusammenzupuzzeln. Wie seid ihr denn jetzt bei euch so äh, zusammengesetzt? Ist das jetzt richtig, dass ihr nur studierte ähm, Fachplaner seid oder habt ihr auch sehr viele mit äh, Praxisbezug dazwischen?
1: Ja, ich traue mich es bald nicht zu sagen, aber tatsächlich äh, unsere Philosophie und unser Ansatz ist sehr äh, praktisch, praxisbezogen. Bei uns ist das wirklich eine Mischung. Also ich sag mal, in dem Bereich Wohngebäude haben wir überwiegend tatsächlich auch ähm, Dachdecker und Heizungsmeister und Zimmermeister beschäftigt, weil ähm, aber auch ähm, Energiegebäude und Umweltingenieure, das ähm, hält sich so ein bisschen die Waage. Zwei, drei Bauphysiker und Bauingenieure haben wir auch in dem Bereich ähm, beschäftigt. Das macht uns vielleicht ein Stück weit aus, dass wir da in-house schon ganzheitlich auf die Thematiken gucken können und den jeweiligen Experten für ein Thema dazuziehen können intern. Das macht die Sache oft leicht ähm, und man kriegt da eine richtig gute Qualität auf den Rasen, sage ich jetzt mal. Und ähm, ja, ist aber gesellschaftlich natürlich ein Problem. Deswegen habe ich gesagt, äh, traue ich mich das zu sagen, weil die Handwerksmeister, die wir beschäftigt haben, die super sind, weil die ganz, ganz viel Erfahrung mitbringen, fehlen natürlich auf der Baustelle. Ne? Also das ist natürlich die, die Kehrseite der Medaillen. Das sind natürlich individuelle Entscheidungen, die diese Mitarbeiter auch sich für uns haben entscheiden lassen, die jeder für sich total nachvollziehbar sind und wir sind ganz glücklich darüber. Aber ich weiß natürlich auch, dass uns draußen auf der Baustelle gute Leute fehlen.
0: Ja, Also da blutet auch so ein bisschen mein Herz. Also zum einen finde ich das für euch genau richtig. Und mega wichtig, weil die ja diesen Praxisbezug auch haben, wie was umgesetzt wird. weil es Ich merke das ja auch schon, wenn man als Architektin nur geplant hat, heißt das nicht, dass du weißt, wie es auf der Baustelle funktioniert, wie die Gegebenheiten sind. Das Gleiche ist da ja dann auch, wenn es um die Fachplanung geht. Und wenn man dann natürlich Handwerksmeister hat, die aus den Bereichen kommen, die auch ganz genau noch mal so ein paar Kniffe und, und Tricks und kreative Lösungen haben, aber auf der anderen Seite macht es natürlich Angst, was zukünftig ähm, wirklich auf dem Bau nur noch rumläuft oder wie viel Fax-Faxexpertise, äh, sage ich schon, <lacht> Fach, Faxen. Ja, der eine oder andere macht auch ein paar Faxen. <lacht> <Auf jeden Fall. lacht> genau, ist auch mal schön. Ähm, ja, dass halt da auch äh, Fachexpertise fehlt, ne? Und ich glaube aber auch einfach, dass die die Umstände das so ein bisschen machen, weil ähm, ich kenne auch sehr, sehr viele ähm, Handwerker äh, privat, wo man sich mal austauscht, die halt auch einfach sagen, kaum Feierabend, enorme Probleme Nachwuchs ranzukriegen. Die Handwerkschefs haben auch alle eine Familie zu Hause. Die ähm, haben auch ein Recht auf Lebensqualität. Die wollen auch irgendwann mal abschalten. Und irgendwie müssen die sich selbst auch für gute Arbeit rechtfertigen. Die müssen irgendwie versuchen, diese perversen Preise durchzuboxen. Die haben unheimlich viel aufzuholen, weil die Auftragslage einfach so riesig ist, wo man wirklich bei dem einen oder anderen äh, Angst hat, dass die irgendwann äh, umkippen, was man natürlich nicht hofft. Nur man weiß jetzt immer, man selber ist noch ein halbwegs menschlicher netter Typ, aber wenn du dann so einen Arschlochkunden damit dran hast, werde ich echt, äh, ne, ich bin ja bekannt für meine offenen Worte. <lacht> der dich da einfach drangsaliert und ständig anruft. Da, da drehst du ja durch. Das, das ist eine Katastrophe. Und zum einen wollen wir immer nahbare menschliche Typen um uns drum haben. Irgendwann nimmt man das aber auch immer zu sehr mit nach Hause, was auch nicht gesund ist. Und lernst du dich dann abzugrenzen, ist es auch nicht richtig, weil dann bist du zu kalt, zu professionell. Also ich finde diesen Spagat unheimlich anstrengend, aber das ist ja in, in, in vielen ähm, Berufsbereichen so, weil du musst dich ja wirklich immer auf den Charaktertypen einstellen, mit dem du gerade zu tun hast und der eine oder andere kann das besser, der eine ist empathischer, der andere weniger.
1: Ich sage immer so im Scherz intern äh, zu meinen Mitarbeitern, wir müssen mehr Psychologe sein als äh, ähm, ja. Ingenieure und äh, oft ist das tatsächlich so. Ähm, ja, aber das ist natürlich auch eine herausfordernde, herausfordernde Tätigkeit oder alles, was Dienstleistung, Beratungsthema angeht am Kunden, äh, ist wirklich die hohe Kunst. Und äh, wenn man das gerne und mit Leidenschaft macht, dann macht man das auch gut am Ende des Tages. Und äh, es gibt doch irgendwie auch nichts Schöneres, als da ein gutes Feedback zu bekommen. Äh, wie, ich weiß gar nicht, wie heißt denn dieses Sprichwort? Nicht geschimpft ist gelobt genug. Äh, ja. Aber auch das ändert sich, die, die Menschen freuen sich auch ganz oft, wenn sie eine gute Dienstleistung kriegen und sagen das viel öfter als früher. Das muss ich allerdings auch sagen.
0: Okay, ja, das ist natürlich schön. Oder es gibt noch diesen Spruch, das hat immer unser Theaterregisseur gesagt äh, nach der Aufführung, ähm, hat er immer gesagt, wenn es Ihnen gefallen hat, sagen Sie es allen anderen, wenn Ihnen was nicht gefallen hat, sagen Sie es uns.
1: <lacht> ja, das fand ich.
0: Ne? Ich meine, trotzdem Loben tut gut, aber das ist ja immer schöner, als wenn man irgendwie motzend durch die Gesellschaft läuft, äh, Tratsch, Tratsch, ähm, weil man kann ja, äh, wenn es gescheite äh, Kritik ist, auch einfach mal wieder daraus lernen und sich verbessern. Ne? Also das das fand ich auch mal als Spruch so cool. <lacht> ja.
1: ja, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, das ist ein Problem draußen, ähm, Fachfirmen mit gut ausgebildeten Mitarbeitern äh, zu bekommen. Und deswegen ist es, glaube ich, auch in Zukunft wichtig, dass man in Teams denkt, also dann der Architekt nicht alleine, der Energieberater nicht alleine, sondern auch mit leistungsstarken Partnern an der Seite. Wir als Energieberater müssen unabhängig sein, sind wir auch. Wir werden natürlich auch total häufig, das ist auch mal so eine kritische Frage, wo unsere Leute mal zusammenzucken, wenn die nach Empfehlungen gefragt werden von dem Bauherrn. <lacht> ja. Sie, Sie kennen sich doch aus, empfehlen Sie mir mal eine Firma. ja. Das ist auch oft zielführend, wenn wir das machen, weil wir wissen natürlich, in welcher Region sind die da gerade, welche Firma kann diese Aufgabenstellung vielleicht besonders gut erfüllen. Und wir sind dazu übergegangen, dass wir dann, früher haben, habe ich gesagt, nee, wir dürfen auch klassisch gar nicht empfehlen. Das ist auch nach wie vor inhaltlich so, aber wir zeigen schon auf, dass in der Region vielleicht drei oder vier Fachfirmen sind, mit denen wir gute Erfahrungen gemacht haben, die eine gute Leistung für den Bauherrn gebracht haben. Und ich finde, das kann man als Energieberater schon machen, dass man sagt, es gibt drei, vier, fünf Fachfirmen, die sind dafür gut geeignet, wir haben da gute Erfahrungen mitgemacht und wenden sich doch bitte an diese Firmen. Also niemals einen einzelnen empfehlen und auch nicht nur drei, sondern wirklich mehrere, die in der Region ähm, da gut arbeiten. Und ich glaube, dieses reine Empfehlungsmanagement, was man da äh, auch betreibt, ist hilfreich für den Kunden. Die sind da ganz dankbar drüber. Ne?
0: Ja, du hast das äh, gerade ja auch schon angesprochen, dieser ganze Förderdschungel. Ne? Also was in, in den letzten Jahren möglich war, dann auf einmal wieder nicht. Das waren ja auch Phasen, da sind wir ja alle gefühlt durchgedreht, Bauherren haben Angst erfüllt bei einem angerufen. Wir haben unsere Energieexperten angerufen. Was ist denn da jetzt los? Wie sollen wir beraten? Da waren wir ja sicherlich nicht die einzigen, die äh, dafür Telefonterror gesorgt haben. Jetzt wollen wir ja nicht auf ganz konkrete Förderung im Moment eingehen, sondern weil die Förderlandschaft, die, die verändert sich ja auch oft. Wo kann, also welche Anlaufstellen gibt es denn, wo ich mich jetzt so informieren kann, was Fördermittel angeht? Was sind da so sichere Quellen oder wo ihr halt auch dann regelmäßig guckt?
1: Grundsätzlich gibt es, kann man das einteilen, einmal in Bundesförderung, die wir haben. Das ist zum einmal zum einen das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhr. Wir sagen immer BAFA in der Abkürzung dazu, das ist einfacher und schneller, hat sich auch etabliert. Da gibt es oft Zuschüsse für verschiedene Sanierungen, aber auch ähm, Heizungsthematiken. Ähm, dann äh, gibt es die KfW, die Kreditanstalt für Wiederaufbau, auch eine Bundesförderung, die gibt äh, zinsgünstige Darlehen, äh, zum Teil mit Tilgungszuschüssen. Das sind eigentlich zwei ganz starke äh, Instrumente, die uns äh, die Politik an der Hand gegeben hat, um fördertechnisch äh, viele Schmerzen zu lindern. Dann haben wir äh, noch einmal die Landesförderung, die es gibt. In, in NRW ist es ähm, die, das Programm Progress NRW. Das kennen dann nicht mehr so viele wie diese Bundesförderung. Da gibt es zum Beispiel Zuschüsse für Lüftungsanlagen, für Erdsonnenbohrungen und solche Geschichten, für Wärmepumpen. Ähm, auch interessant, dass man das auch mit ähm, auf dem Schirm hat. Und dann wir in Münster, da sind wir, haben wir wirklich Glück. Ähm, wir haben hier eine tolle Förderung, ähm, eine regionale Förderung der Stadt. Die haben ganz viele verschiedene Sachen, die die fördern im Bereich der Sanierung. Natürlich sind die Hürden da hoch, aber wenn man die erreicht, hat man äh, unter anderem auch mit biologischen Baustoffen, hat man noch eine tolle Förderung äh, obendrein. Und wenn man... Ähm, sich ein bisschen auskennt in diesem Förderdschungel, was wir machen, was wir sollten und was wir auch äh, was wir auch können, kann man diese ganzen Sachen auch miteinander kumulieren mitunter. Das heißt, ich kann eine Bundesförderung mit einer regionalen Förderung und einer Landesförderung kombinieren, um zum Teil da hohe Sanierungs- oder Förderungsquoten für die für die Kunden, für ihre Bauvorhaben rauszubekommen. Und äh, Das kann bis zu 55-60% Prozent Förderung bedeuten für den Kunden. Also wirklich hohe Summen auch und ähm, wichtig ist aber nur, dass man sich nicht von dieser Förderung treiben lässt, sondern eigentlich im ersten Schritt das Nutzerverhalten oder den Wunsch der Bauern aufnimmt, dann das fachlich bewertet mit diesem Sanierungsfahrplan, den ich ja vorher schon mal beschrieben habe, und aus äh, diesem Sanierungsfahrplan die richtigen Maßnahmen ableitet, die dann zu einer optimierten Förderung führen sollen. Das ist der richtige Weg.
0: Und deswegen appelliere ich wieder an meine Kollegschaft... Ist es wichtig, immer euch als Expertinnen mit dabei zu holen, weil ich meine nämlich, wenn du als Architekt falsch berätst, kannst du nämlich auch haften, wenn da irgendwelche Förderungen nämlich durchgehen. Das ist nämlich nicht so ohne. Mhm. Ist
1: bei uns auch so, unsere berufshaftliche Versicherung als Energieberater, das ist auch total wichtig deckt das natürlich mit ab. Wenn man einen Fehler macht, in der äh, nicht nur in der Beratung, äh, das ist gar nicht so der der Hauptpunkt äh, in der Beratung an sich, aber nachher, wenn klar ist, welche Sanierungsmaßnahmen sollen durchgeführt werden und wenn du da einen Fördertopf vergisst, ist das für den Kunden ähm, schmerzhaft. Äh, oder wenn du eine Frist verpasst, ähm, um einen Antrag zu stellen mhm. ähm, und es wird vorher angefangen. In der Regel kann man sich merken, zu 99,9% sind die Förderungen so aufgebaut, dass man nicht vorher anfangen darf, bevor man einen Förderantrag gestellt hat. Mhm. Es gibt sicherlich die eine oder andere Nebenförderung, die ich jetzt vielleicht gar nicht so auf dem Schirm habe, die es so irgendwo da im, im, im Off gibt, wo es anders ist oder es auch mal wieder geändert wird, aber grundsätzlich würde ich mir ja erstmal einen Experten dazu holen und einen Fahrplan, einen Schlagplan machen. Und dieser Sanierungsfahrplan an sich, der wird ja auch noch mal gefördert vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhr. Also man sieht, das ist so komplex. Wenn man das nicht jeden Tag macht, ist man hilflos verloren. Und deswegen ruft bei den Energieberatungskollegen bundesweit an und bindet die frühzeitig mit ein. Das ist, eine, ist eine gute Vorgehensweise.
0: Aber in der Praxis finde ich es auch total schwierig. Man muss ja auch oft das Angebot, oder meistens, das Angebot vorliegen haben, wenn man jetzt eine Wärmepumpe haben möchte oder Sonstiges, was jetzt als förderfähige Maßnahme möglich ist. Und erstmal dieses Angebot zu bekommen, um dann den Antrag zu stellen, da sind ja auch ganz schnell Monate weg. Das weiß ich nämlich auch noch, dass das äh, auch nicht so ohne ist. Klar, das wird schon wieder seinen Sinn und Zweck haben, wieso die Förderlandschaft halt sagt, äh, nee, vorher darfst du nicht anfangen. Ja, das ist ja wieder wahrscheinlich so ein bisschen Theorie und Praxis, ne? wo es dann halt auch wieder so, so, so ein bisschen hakt. Ne?
1: Ja, eigentlich ist es idealerweise so, dass ich sag mal, die Strategie oder das Angebot des, des ausführenden Unternehmens schon im Vorfeld vom Energieberater oder vom, vom Experten, vom Architekten geleitet wird, sodass das Angebot nicht drei, viermal geändert werden muss. Ich sag mal, jetzt bei einem Austausch einer Heizungsanlage mit einer Wärmepumpe, dass natürlich da auch Ventile, voreinstellbare Ventile getauscht werden müssen, damit man einen hydraulischen Abgleich durchführen kann. Solche Sachen müssen in so einem Angebot mit drinstehen schon. Äh, sonst äh, kannst du den Förderantrag nicht hochladen. Du kannst ihn hochladen, aber er wird dann abgelehnt. Weil das sind natürlich wichtige Punkte. Nicht nur die ähm, Anlagentechnik an sich, sondern auch die Peripherie. Also was für ähm, Heizkörper habe ich denn? Habe ich Fußbodenheizung? Habe ich ein Mischsystem? Wie hoch ist die Vorlauftemperatur? Das sind ganz, ganz relevante und wichtige Punkte bei der Energieeffizienz der Anlage am Ende des Tages. Ich weiß, ich, ich komme ja aus dem, aus, dem äh, aus der Heizungsindustrie. Also ich war lange Jahre im Vertrieb für, äh, darf ich das jetzt sagen, Fissmann und äh, Weishaupt unterwegs. ähm unterwegs. Sie können sich ja äh, gerne da, für
0: Kooperationen melden.
1: <lacht> ja, ich glaube, die sind zu groß für uns. Naja, auf jeden Fall, ähm, nein, ich habe da auch noch viele gute, liebe Kollegen aus der Vergangenheit, die hiermit natürlich herzlich grüße. Und ähm, <lacht> Aber die anderen Hersteller machen auch tolle äh, ja. Geräte. Also das wollen wir jetzt mal nicht unter den Tisch fallen genau. lassen. Ne? Also äh, das, das wollen wir auf jeden Fall sagen. Nein, aber deswegen äh, maß ich mir an, dass ich da auch, glaube ich, viel schon gesehen habe in der Vergangenheit. Weil als ich zum Beispiel 2005 bei Fissmann angefangen habe, haben wir dieses Thema Wärmepumpe schon bespielt. Also es war verschwindend geringe Anzahl an Wärmepumpen, die wir da auch verkauft und beraten haben. Aber wir haben natürlich in dieser frühen Phase viele Fehler gesehen, die gemacht werden und viele Sachen, die nicht funktioniert haben und dann kann man natürlich ganz gut beraten, weil man im Vornherein schon weiß, mach so und so und dann wird es auch vernünftig und auch energieeffizient. Ne?
0: Mit dem Sanierungsfahrplan ist ja dann, ja, das ist ja dann jetzt eigentlich, wenn das auch aktuell gefördert wird, also äh, Podcastaufnahme ist jetzt äh, der Juno 2023, also ne, Podcast ist ja nachhaltig, den kann man ja auch noch Jahrzehnte später hören. Da hattest du ja gerade schon so ein bisschen äh, grob angeteasert, wie ihr da dran geht. Kann man da sonst noch ein bisschen was zu erzählen, wie der so weiter abläuft?
1: Ja, also das Wichtige ist, nicht nur die Erstellung dieses Sanierungsfahrplans wird gefördert, sondern auch die Maßnahmen, die der ähm, Bauherr daraus ähm, umsetzt, in den nächsten 15 Jahren, bezogen auf die Gebäudehülle, wird nochmal mit zusätzlichen 5% gefördert. Das heißt, mhm. habe ich jetzt so einen Sanierungsfahrplan und da steht drin, das Dach müsste man machen, dann bekommt äh, der Bauherr nochmal 5% zusätzliche Förderung, wenn er das Dach, nach den Vorgaben in dem Sanierungsfahrplan saniert. Das ist total spannend. Das heißt, in der Regel ist es so, dass wenn ich diesen Sanierungsfahrplan habe und das Geld dafür ausgegeben habe, das kriege ich doppelt wieder rein durch diese zusätzlichen 5%. Und das, was toll ist, dass das dann auch für die nächsten 15 Jahre fest ist. Das heißt, mhm. ich kann mir diesen Sanierungsfahrplan tatsächlich in die Schublade legen und vielleicht auch erst in 13, 14 Jahren rausnehmen und sage, jetzt saniere ich die Außenwand mit Fenstern und kriege da trotzdem noch mal diese 5%. Ich habe eigentlich wie so einen Fahrplan in der Hand für mein Gebäude individuell, mit dem ich wirklich arbeiten kann über Jahre.
0: Wie so ein Bausparvertrag.
1: <lacht> ja, ja, genau. genau. Und äh, ja, wie gehen wir da vor? Also wir machen so, wir wir sagen, wir müssen das Gebäude sehen. Also es gibt natürlich einen Wettbewerb von uns auch, äh, wie alles ähm, digital im Internet, KI und und was nicht alles das sind äh, so Lösungen, die es auch schon beim Energieausweis gibt, die du ganz günstig im Internet bekommen kannst. Äh, da kommt aber keiner raus und guckt sich dein Gebäude an. Und ich halte das für nicht seriös und nicht zielführend. Und deswegen ist bei uns auf jeden Fall immer, starten wir mit einer Vorort-Gebäudeaufnahme äh, mit dem Kunden zusammen, sodass wir seine Wünsche kennenlernen, aber das Gebäude uns wirklich genau anschauen, Gebäudehülle, Anlagentechnik und das wirklich gut bewerten können. Dann fahren wir mit den ganzen... Information zurück ins Büro, ähm, machen eine 3D, äh, erstellen das Gebäude 3D nach, anhand der alten Zeichnung, die wir haben, Grundrisse, Schnitte. In der Regel ist mhm. da was vorhanden, mitunter hast du da auch neue Anbauten dran, die muss man dann vor Ort nochmal zusätzlich aufmessen, wenn, wenn die nicht irgendwo im Plan sind. Meistens haben die Architekten sauber und akkurat gearbeitet und alles liegt vor.
0: Ja, ja, sind bestimmt... Alles genehmigte Anbauten und Dachbodenausbauten.
1: <lacht> Nein, alles gut. Auf jeden Fall nehmen wir das Gebäude dann 3D auf und simulieren dann praktisch verschiedene Maßnahmen durch. Und diese verschiedenen Maßnahmen und Sanierungsvarianten bilden wir dann in dem Bericht ab. Also das ist wirklich ein tolles Tool. Ich appelliere an jeden, der ein Gebäude hat und sich damit in den nächsten Jahren beschäftigt. Macht euch so einen Sanierungsfahrplan. Da werden auch ganz viele spannende Sachen rauskommen in dem Prozess. Und legt euch das in die Schublade, wenn ihr nicht investieren wollt, die nächsten Jahre und wartet darauf, vielleicht wartet ihr auch noch auf eine neue tolle Förderung, die es gibt oder auf günstigere Preise, wenn die Wärmepumpen jetzt weiter ausgebaut werden und ich sag mal auch aus dem Ausland aus Japan und China äh, Wärmepumpen nach Deutschland reinstrahlen und verkauft werden, dann wird der Preis da sicherlich auch sinken. Hm. Also, man kann da schon auch ein bisschen taktisch und strategisch rangehen.
0: Also, ich wusste das gar nicht mit diesen 15 Jahren. Ich finde das gerade total spannend. Ach, ich glaube, du musst dir unser Denkmalgeschütztes Verband ja. mal angucken.
1: Wir haben auch zwei Denkmalgelistete äh, Experten dabei. Die kommen aus der Denkmalpflege. Ja, das können wir gerne machen. Dann ja, machen wir einen Sisa-Sonderpreis.
0: Ja, <lacht> genau. Ja, cool. So, jetzt habe ich ja gerade schon äh, angeteasert. Klimawende, Energiewende, Bauwende... Wenn man sich jetzt wirklich mal so in sämtliche Fachartikel einliest, so das Grundrauschen wahrnimmt, bei mir ist inzwischen auch schon so, also ich habe inzwischen so Momente, wo ich auch denke, boah, ich habe mir da früher gar nicht so Gedanken gemacht über Recyclingfähigkeit, dass man wirklich auch stellenweise über den Bedarf gebaut hat, weil es halt einfach aufgrund von, von guten Zinsen und von ähm, noch nicht so perversen Baukosten möglich war irgendwie geht ja einfach ein, ein Ruck durch unsere Bauwelt, dass man da jetzt doch viel, viel achtsamer, bedarfsorientierter, recyclingfähiger, also es gibt ja auch so Lösungen, dass die Neubauten, die jetzt gebaut werden, schon Materiallager für spätere Gebäude sein sollen. Also finde ich auch mega spannend. Du jetzt mit deinem Blick als ähm, Experte, irgendwie will ja die, die, die Politik das jetzt relativ schnell durchboxen. Wie praxisnah findest du das mit der Energiewende?
1: Das ist die Frage. Ne? Also mhm. tatsächlich, ähm, du hast recht, wir stehen vor einer riesigen Transformation. Äh, mhm. Unser Gesellschaft, unsere Energieversorgung, unser Gebäude, unsere Art, äh, ja wie Unternehmen geführt werden, und ähm, das sind ganz, ganz viele Themen, die da einströmen. Und wir sind natürlich in unserem Bereich als Experten im Bereich Energie, da kann ich dir das beantworten, oder äh, Gebäude- oder auch prozessbezogen in der Industrie, da kümmern wir uns ja auch drum, da haben wir auch einen guten Einblick zu. Also die Ziele sind ambitioniert, die werden aber nicht in Deutschland vorgegeben, sondern die Ziele gibt die EU schon vor. Und äh, teilweise sind diese EU-Gebäuderichtlinien zum Beispiel die sind schon vor Jahren beschlossen worden und auf den Weg gebracht worden mit dem äh, breiten gesellschaftlichen Konsens in der EU und natürlich auch in Deutschland. Wir haben ja auch eine Mehrheit für diese Themen in der Vergangenheit gehabt. Mittlerweile schwächt es ein bisschen ab. Das ist natürlich so. Ähm, die Menschen wollen gerne äh, das Gute tun, und äh, aber wenn sie selber gefordert sind und das geht an den Geldbeutel, dann wird schwer. Und ähm, auch ich finde, dass das sozial abgefedert werden muss, weil wir bei unseren Kunden natürlich auch diese Nöte und Ängste jeden Tag sehen. Ähm, da ist die Politik gefordert. Da mache ich mir nicht an, dass ich da jetzt die die Krönungslösung habe. Aber diese ambitionierten Ziele runtergebrochen, die wir in Deutschland aktuell in, in, der, in der Politik, in der Diskussion haben, halte ich für so nicht erfüllbar. Warum halte ich das für nicht erfüllbar? Weil die Ziele zu knapp gesteckt sind aus meiner Sicht. Wir müssen da so ein bisschen mehr Luft reinkriegen und ein bisschen mehr Realismus walten lassen, weil ich glaube, Flaschenhals ist zum einen ähm, die planerische Seite, Architekten, Ingenieure, Ingenieur, Energieberater, äh, die wir brauchen. Das ist der eine Flaschenhals und der noch viel größere ist der Flaschenhals der guten Fachunternehmen oder generell der Fachleute draußen. Dieser riesengroße Fachkräftemangel, das ist ja eine gesellschaftliche Mammutaufgabe und das trifft uns hier im Bau voll voll hart. Und wir sind auch die ersten die das zu spüren bekommen jetzt ne? auf dem Bau. Deswegen haben wir auch so hohe Preise und ja und Lieferkettenproblematiken und so weiter und so fort. Und diese Probleme, die wir hier auf dem Bau sehen, werden sich sicherlich in anderen äh, Sektionen auch noch in Deutschland zeigen und sicherlich auch im europäischen äh, Ausland. Ja, also es wird super spannend. dass Es heißt nicht, den Kopf in den Sand zu stecken, sondern äh, pragmatisch an guten Lösungen zu arbeiten und so gut zu machen, wie man kann. Aber ich glaube, mit den ambitionierten Zielen, die wir jetzt hören in der Politik, wird es schwierig in der Zeit, das umzusetzen.
0: Ja, aber auch, hattest du ja gerade auch schon angedeutet, die ganzen Ressourcen, um Wärmepumpen etc. herzustellen, Dämmmaterial. Also das ist ja auch noch mal riesen Lawine, die da auch nochmal mit zukommt. Deswegen, also es ist notwendig, nur man wünscht sich natürlich manchmal, dass vieles vielleicht nochmal in Ruhe durchdacht wird, mit mehreren Experten vielleicht noch mit dabei bei solchen Entscheidungen. Also ich weiß jetzt auch nicht, wie das abläuft. Das ist jetzt einfach mein naives Denken vielleicht. Weil schlimm ist natürlich auch, wenn solche Überlegungen gemacht werden, dass es ja immer irgendwelche Stellen gibt, wo es durchsickert an gewissen Medien und sofort so ein Aufbauschen der Bevölkerung hervorgerufen wird und Ängste geschürt werden. Anstatt, dass man erstmal in, in Ruhe die Experten das ja, diskutieren und entschließen, beschließen lässt, hast du schon sofort so eine Negativität von der Bevölkerung, die auch wahrscheinlich oft ein bisschen künstlich aufgebauscht wurde, medial und dann da wieder anzukämpfen, weil du hast ja sofort so ein Misstrauen drin. Also das finde ich halt auch gesellschaftlich. Unheimlich, unheimlich schwierig, ne? dass man da dann gesund mit umgeht, dass man, dass wirklich alle auch verstehen, dass es notwendig ist, dass wir jetzt in dem Sektor einfach was, was tun müssen. Ne? Ich
1: kann dann immer nur sagen, für unsere Kunden, also das habe ich die letzten 20, 20 gar nicht, also die letzten zwölf Jahre beobachtet mit <lacht> meinem Unternehmen, erst wird hoch gefördert die Technologie, die man möchte, gesellschaftlich, oder die, man, oder die Politik vorgibt, es wird erst hoch gefördert, dann wird die Förderung sukzessive immer geringer und irgendwann wird es normativ einfach vorgegeben. Das heißt, wenn man sich mit dieser Thematik zum Beispiel Heizungstausch beschäftigt, dann macht das Sinn, sich da jetzt mit zu beschäftigen, vielleicht noch keine einzubauen sofort, aber sich zumindest damit zu beschäftigen, weil ich glaube, diese hohen Förderungen, die wir jetzt darauf haben, und die werden, glaube ich, auch noch, aus meiner Sicht, ich weiß noch nichts Konkretes, aber ich denke, die werden noch weiter ausgebaut, damit das sozial abgefedert wird und dann kann ich nur dazu raten, wenn man das Thema E eh auf dem Papier hat, dass man das dann in den nächsten drei bis fünf Jahren auch umsetzt. Weil diese Förderung wird dann sukzessive abgebaut werden. Das haben wir in der Vergangenheit immer wieder erlebt. Mhm. Und irgendwann wird das normativ einfach vorgegeben. Und äh, so kriegt man natürlich einen Technologiewechsel hin. Ne? Dass das natürlich polarisiert, äh, ist klar. Dass das natürlich solche Wellen jetzt schlägt, ist vielleicht auch der schlechten Kommunikation geschuldet ähm, in der Politik. Das muss man schon ganz klar sagen. Ich habe ein tolles Beispiel, wie es besser geht. Also Wir sind ja hier in Münster, hatte ich gesagt, und wir haben ja so tolle äh, regionale äh, Förderung der Stadt Münster. Und die Stadt Münster, wenn die neue Förderung für Sanierung und ähm, Heizungstausch vornehmen will und ihre Förderrichtlinien ähm, anpassen möchte, gehen die in Austausch mit uns als Experten, also nicht nur mit uns als Bode, sondern auch mit den anderen Energieberatern, die hier gelistet sind, auch mit den Fachfirmen, die hier äh, gelistet sind, bei der Allianz für Klimaschutz hier in Münster und da gibt es einen regen Austausch und dann hast du nachher auch Vorgaben von der Stadt, die vernünftig sind, wo man sagt, das kann man umsetzen, das ist mhm. zielführend und das würde ich mir auf Landes- und Bundesebene natürlich genauso wünschen.
0: Ne? Ja. Ähm, jetzt zu eurem Büro. Müsst ihr euers denn jetzt auch zeitnah sanieren oder wo sitzt <lacht> ihr als Bode in Münster?
1: <lacht> ja, also man wird es kaum glauben. ne? Ähm, also Momentan sitzen die Münsteraner-Kollegen, das sind knapp 40, alle im Homeoffice, weil wir jetzt unser tolles neues Bürogebäude, was wir jetzt aktuell bauen oder was eigentlich schon fertig sein sollte, schließen wir jetzt am 1.7. so weit ab, dass wir einziehen können und arbeiten können. Was da interessant ist, ist tatsächlich das erste KfW 40 EE-Gebäude nach dem alten Standard noch hier in Münster. Und da haben wir natürlich versucht, mit unserem Wissen von 2019, was ja nun auch schon wieder ein bisschen her ist, auch schon wieder vier Jahre her, so lange hat diese Planungsentwicklungszeit gedauert für das Büro. Und jetzt natürlich in der Corona-Zeit sind wir voll in das Thema gekommen, Lieferkettenproblematik, Fachkräfte nicht auf der Baustelle. Und das hat uns so ein bisschen ja, hart zu schaffen gemacht. Deswegen sind die Kollegen jetzt tatsächlich für zwei Monate im Homeoffice und ziehen trotzdem voll mit. Hier nochmal groß an meine Kollegen, vielen Dank dafür. <lacht> und äh, ja, wir freuen uns aber am 1.7. in unser neues Bürogebäude einzuziehen, weil wir da auch viel ähm, das Thema serielles Bauen versucht haben zu spielen, mit, mit einer vorgefertigten Holzfassade, wo die Fenster und äh, alles schon eingebaut wurde, im Vorfeld in der Werkstatt, ähm, beim großen Zimmereibetrieb in dem Fall. Ja, und da haben wir versucht, viel zu lösen. Wir haben natürlich auch viel Technik verbaut, weil wir das dann natürlich als Ingenieure und Energieberater, aber auch als TGA-Fachplaner ist das natürlich unser Metier. Und wir wollen auch mal zeigen, was man machen kann. Und was da spannend ist, ich glaube, wir haben jetzt noch eine Massearbeit von einem Wegstudenten, einer unserer Wegstudenten, ein toller Mitarbeiter, der äh, da Sensorik überall eingebaut hat, um das im Betrieb nochmal zu optimieren. Also man kann sich einfach vorstellen, wir haben eine Wärmepumpe natürlich zum Heizen und Kühlen. Mit Erdsonbohrung, wir haben eine PV-Anlage, soweit so klassisch, wie es heute im Neubau auch gerne gemacht wird. Aber wir haben äh, in der Tiefgarage auch 16 Wallboxen und äh, für unsere Firmenwagen, weil wir ausschließlich mit Hybrid und demnächst mit Elektro fahren, ähm, haben noch zwei Schnelllader vor dem äh, Gebäude stehen. Und äh, da kannst du dir vorstellen, so groß ist die PV-Anlage jetzt auch nicht, dass sie das alles abdecken kann, wenn da jeder sein Auto. Ähm, voll lädt, sondern dann wird mit dem Lademanagement gearbeitet. Und das wollen wir nochmal tracken und wir wollen den Betrieb optimieren, der Heizungsanlage. Das Kühlen wird rein passiv passieren, äh, aus der Erdsonnenbohrung. Wenn das nicht reicht, werden wir dann erst aktiv zu kühlen, dass wir so viel wie möglich Energie sparen. Und die, die, äh, die Energie, die wir dann brauchen, wollen wir dann natürlich voll äh, erneuerbar erzeugen.
0: Das hört sich mega spannend an. Also im Juli zieht ihr dann ein... Ja, Münster ist ja nicht so weit weg von mir. Ähm, vielleicht komme ich ja mal aus meinem Elfenturm äh, raus und äh, mach mal Kitty Bob draußen.
1: Ja, du bist herzlich eingeladen. Dann warte aber ab, bis ich aus dem Urlaub wieder zurück bin. Dann kann ich dir das auch in Ruhe zeigen.
0: Ja, gerne. Nee, cool. Lass uns das doch mal machen. Dann, dann kombinieren wir mal die Folge einer Begehung von eurem, ähm, spannenden Bürogebäude. Das ist ja dann nochmal sehr praxisbezogen. Also, das fände ich cool. Nee, das ist, das, das ist doch mal eine Maßnahme.
1: Sehr gerne. Ja, und wenn das komplett auch fertig ist und alle eingezogen sind, alle arbeiten können, dann können wir vielleicht auch, wenn, wenn du und deine Hörer mal Lust haben, können wir sicherlich auch mal so einen Vororttermin für deine Hörer machen, die in der Nähe, ähm, sind. Und ja, können wir uns da auch mal einen halben Tag aufhalten und uns mal was anschauen, wenn das von Interesse ist. Sehr gerne, biete ich euch gerne an.
0: Oh, perfekt, super. Ja, äh, Christian, vielen Dank. Das ist eine ganz spannende Folge gewesen. Ich bin äh, sehr froh, dass äh, wir, wir hatten äh, damals schon überlegt, äh, im, also damals im Vorgespräch, ich glaube 2014 oder so, hatten wir mal äh, Projekte zusammen. Ne? Darüber hatten wir uns dann kennengelernt. Und ähm, genau, ich, ich werde deine Infos bzw. Kontaktmöglichkeiten in die Shownotes der Folge packen. Also ähm, wer Bedarf hat an einem sympathischen Unternehmen <lacht> für äh, Energieeffizienz, kann sich gerne an die Bode Planungsgesellschaft äh, melden, wenden. Und ja, vielen herzlichen Dank für all dein Fachwissen und deinen Input, den du mit uns geteilt hast, lieber Christian.
1: Hat total Spaß gemacht, gerne wieder und schöne Grüße aus Münster.
0: Ja, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, wir konnten euch wieder ein bisschen weiterhelfen, dass ihr ein bisschen Überblick über die aktuelle Lage erhalten konntet und bleibt gesund und munter, eure Kitty Bob. Zu Risiken und Nebenwirkungen frage deinen Architekten, deine Architektin oder die Fachhandwerkerschaft. Kitty Bob Bauinfotainment, der Podcast, ist eine Eigenproduktion von Architektin, Diplomingenieurin Janine Kohnen.